0: deine Genialität uns auch an diesem Morgen ganz deutlich vor Augen halten, durch dein Wort, durch das, was du in unser Herz hineinsprichst. Wir wollen auch nicht unser Umfeld vergessen. Wir segnen die Kirchen und Gemeinden hier an diesem Ort. Du bist der geniale Gott für ein Interkulturelles Volk, das auf dieser Erde ist, das aus und eingeht und du liebst jeden Menschen von ganzem Herzen, Herr. Und danke für diese Gefäße, die wir auch hier am Ort haben, die Kirchen und Gemeinden. Sie sollen gesegnet sein mit uns zusammen, weil deine Kirche hast du aufgerichtet in den Herzen der Menschen, Herr. Und du mögst die Kirchen mehren, größer machen, nicht damit sie groß werden, sondern dass dein Reich groß wird im einzelnen Menschen, dass Menschen erreicht werden, die noch nicht erreicht sind mit diesem kostbaren, wunderbaren Evangelium, dieser Rettungsbotschaft. Mögt dieser Morgen zu deiner Ehre sein und wir wollen es hinaustragen zu unseren Kollegen, in unsere Familien, in unsere Häuser. Herr, mögt diese Salbung auf jedem Einzelnen sein. Amen. Amen. Vielen herzlichen Dank euch allen, geniale Gott, so selbstlos, ohne diese Selbstlosigkeit wäre gar nichts geschehen und äh,
1: es ist schön, dass wir das
0: besingen dürfen, in wunderbaren Liedern hören dürfen, in Zeugnissen, die wir heute Morgen auch schon gehört haben und äh, das ist gewaltig, das ist, es soll eigentlich von dem zeugen, dass jeder Mensch, wirklich begreift, hey, dieser Gott, den ihr da besingt oder die, der da hin und her in den Kirchen oder irgendwie zelebriert wird, der lebt. Der ist da. Halleluja. Er ist da und es lohnt sich. Es lohnt sich einfach, ja, das nochmal ganz fest in sich aufzusaugen und zu sagen, oh Herr, ich möchte dir mein Leben ganz geben. Ich möchte ganze Sache machen und Danke, Toni, für dein Zeugnis. Danke, jede einzelne Seele, die ich jetzt hier vor mir habe. Wir wollen diesen genialen Gott erleben, oder? Das ist, wir machen hier kein Event, um den genialen Gott zu erleben, sondern wir haben eigentlich mehr ein Event, um vor dem zu proklamieren, was Gott alles tut. Oder? Das ist ein. Er das ist dasselbe vielleicht, ein wenig, aber das sollte sich niemals einfach auf den Sonntag beschränken, oder? Niemals, denn es ist ein Leben mit diesem lebendigen Gott. Wir sind, oder besser gesagt, ich mit euch, sind auf dem Weg mit diesem Jona aus dem Alten Testament. Und heute eine weitere Episode dieses Mannes, der uns unwahrscheinlich viel zu sagen hat und ich möchte gern die erste Folie, das wäre nett. Danke euch, Techniker, Team, danke fürs Mitmachen und dabei sein. Jona, dieses Buch finden wir im Alten Testament und du darfst nicht zu so schnell blättern, weil dann geht es rupzup und dann bist du dran vorbei. Dieses Jona-Buch hat vier Kapitel und ähm, dieser buch Jonah war ein Prophet im Alten Testament und er hatte eine Aufgabe, er hatte einen Job gefasst von Gott, Gott hat direkt zu ihm gesprochen, geh hin zu diesem Volk, das euch Israeliten aufs Ärgste verfolgt, die Amalekiter, Amalek, das Volk Amalek mit der Hauptstadt Niniveh. Und die waren brutale Jungs. Also das war damals, sagt man so, Nineveh war die größte Stadt, die es überhaupt gab, damals zu dieser Zeit. Und ausgerechnet Jona, dieser israelitische Prophet Gottes, sollte dahin gehen und Buße verkündigen. Wenn ihr Buße tut, dann wird Gott euch gnädig sein. Das sollte er sagen. Und dieser Jona, der wollte das nicht. Und ich habe... Je mehr man in diesem Buch Jona liest, diese Verse wälzt, dreht und wendet, man kommt immer wieder auf diese Frage, Mensch Jona, was hast du für ein Problem damit gehabt, Menschen die Gnade Gottes zu verkündigen? Ich glaube, wenn wir in der Haut Jona gesteckt wären und miterlebt hätten, was die Amalekiter für greuliche Sachen diesem Volk Israel angetan hatten, er hätte das, oder du und ich hätten das auch quasi als Verrat angesehen, dann hinzugehen und diesem Volk irgendwie eine Art von Gnade zu verkünden. Wir kommen da schon drauf, wenn wir uns nur damit beschäftigen. Der Jona, der hatte dieses Problem. Und das Thema heute ist dieser Vers. Ganz am Anfang der Vers 3. Jonah 1, Vers 3. Jonah machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Hier nochmal dieses Bild. Er hatte, er hatte eigentlich verhältnismäßig zu dem Plan zu fliehen, einen relativ kurzen Weg nach Ninive. Aber er sagte folgendes. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um den Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Die erste Frage, eine Flucht, um den Herrn zu entkommen. Sorry, wie geht das? Für mich spricht das von einer unwahrscheinlichen, tiefen, direkten Gemeinschaft, die Jona mit Gott hatte. Und von dem, dass er wirklich gehört hatte. Jona, du sollst dahin. Er war einer der wenigen und fast der einzigen Propheten, die nicht im eigenen Land über das Schicksal der Feinde sein sollte. Er sollte selbst gehen. Wir werden das finden, wenn wir das im Alten Testament so ein bisschen studieren. Es war schon an sich eine Ausnahme, dass Gott so etwas von einem Propheten verlangte. Er verlangte viel von den alttestamentlichen Propheten. Aber das hier war eine echte Ausnahme. Und Jona hatte sich Folgendes überlegt. Sorry, da gehe ich nicht hin. Ich mache anstatt. Dadessen. Warum? Ich habe das letzte Mal schon gefragt. Warum ist er nicht einfach zu Hause geblieben? Und hätte mich Und hätte einfach nur, hätte einfach nur gesagt, Mann, ich gehe nicht, fertig, dann bleibe ich. Nein, er flieht. Er hatte wahrscheinlich wirklich diese Vorstellung, ich verstecke mich vor Gott. Und ich will an einen Ort, wo Gott nicht mehr zu mir reden kann. Er sagte, und das finde ich ganz, ganz wichtig, Jona äh, hatte zu diesem Zeitpunkt sich noch nicht gefragt, warum wollte Gott denn das, dass er zu den Ninivitern gehen sollte und denen Gnade verkündigen sollte. Der Jona hatte eins nicht, und das ist das Thema für heute mal, weil es gibt noch viele Themen in diese Richtung zu diesem Buch. Äh, er wollte gar nicht herausfinden, was das Vaterherz Gottes im Sinn hatte. Wisst ihr wieso? Weil er eine feste Vorstellung von dem hatte, was zu tun sei. Seine eigene Vorstellung war der Stein, über den er stolperte. Er hatte eine fixe Vorstellung, wie Gott zu sein hatte. Er hatte nicht diese Frage, Gott zeig mir dein Vaterherz. Dieses Thema heute Morgen ist drum, so finde den Weg zum Vaterherzen. Warum ist dieses Thema so wichtig? Weil ich glaube, dass die Christenheit, die wir hier auch ein wenig verkörpern und widerspiegeln, zuerst diesen Weg zum Vaterherz finden muss, damit sie überhaupt versteht, was Gott vorhat mit den Leuten draußen. Damit wir spüren, das möchte Gott. Dass wir von Herzen das tun, was er uns aufgibt, müssen wir zuerst selbst diesen Weg zum Vaterherzen unter die Füße nehmen. Und wisst ihr, Jona machte einen großen Weg hin in diese Richtung, einen Umweg zum Vaterherzen Gottes. Gott ließ ihn nie allein. Er begleitete ihn auf den unmöglichsten Wegen, werden wir dann in den kommenden Wochen oder wo wir uns damit beschäftigen, noch sehen und hören. Wisst ihr, Jona beantwortet die Frage, warum er nicht zu den Ninivitern gehen wollte selber. Nichts in diesem Buch ist so klar, dass wir klare Antwort darauf finden, warum wollte er nicht dahin. Er sagt in Kapitel 4, Vers 2, als er schon im Fisch gewesen ist, als er schon in dieser Stadt saß und sehen wollte, was da passiert in Nineveh, sagte er plötzlich in Kapitel 4 ist das, Vers 2, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen, Folie 2. Das ist ja schon super. Vielen Dank. <lacht> super, danke. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. In meinen Worten, ich fliehe weil du den Amalekitern Gnade erweisen wirst, denn du bist ein Gott der Liebe, des Erbarmens, der Geduld, der Güte und des Mitleids. Man kannte der Gott gut. Jonah kannte dieses Herz Gottes eigentlich, aber er machte sich auf den entgegengesetzten Weg. Er wollte nicht dahin, weil er nicht damit einverstanden war, was mit diesen Amalekitern zu tun sei. Und wir sagen alle, das könnte mir nicht passieren, hätte er doch nur mich geschickt. Also doch nicht, ich habe es mir gedacht. Ja. Wisst ihr, es kann sein, ich. Ich gehe davon aus, dass Gott den Jona im Bauch des Fisches schon verändert hatte, dass er diesen Gott des Erbarmens, des Mitleids da kennengelernt hat, weil er erlebte in diesem Bauch vom Fisch einen Zerbruch der Jona. Aber das hieß noch nicht, dass er damit einverstanden war, dass die Amalekiter verschont wurden. Zäher Bursche, hä? Eh? Und Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Und das fand ich in einer Darstellung, was ist Vergebung? Das Einzige, sagte mal jemand, was schwieriger ist, als zu vergeben, ist es nicht zu tun. Der Jonah, der hatte diese Bereitschaft nicht, dass diesem Volk vergeben wurde. Es hatte etliche Gründe. Er selbst als Israelit, er hatte vieles zu verrichten, um Vergebung zu erlangen, Leute. Er musste Opfern gehen. Da gab es ein gewisses Ritual, um zur Vergebung zu kommen. Und die Amalekiter sollten die einfach so gratis kriegen, ohne diese Vorarbeit. Ja, Pustekuchen. Das hat unwahrscheinlich viel mit neutestamentlichem mit Studium zu Gesetz und zur Gnade zu tun. Gott möchte, und Gott wird uns, wenn wir uns auf den Weg nach seinem Herzen, nach seinem Vaterherzen machen, wird uns Folgendes zeigen. Dort werden wir Folgendes finden. Einen Gott der Gnade. Und er muss uns dort an seinem Herzen erklären, was Gnade ist. Und ich glaube, dass das Buch, Jonah ein ganz, ganz großes, wichtiges Buch ist, das uns die Gnade Gottes erklären möchte, vor Augen führen möchte. Jona war der Mister Perfekt. Ich bin gerecht vor Gott, ich werde da nicht hingehen und meinen Feinden die Möglichkeit eröffnen, von Gott begnadigt zu werden. Bei Gott gibt es keine Gnade für frevelhafte Leute. So war und so bleibt es. Mir ist da in den Sinn gekommen, vielleicht hat Jona selbst keine Gnade von den Menschen erlebt und hat dieses Erlebnis auf Gott übertragen. Ich habe mal selber für mich formuliert, was ich unter Vergebung, die wirklich funktioniert, verstehe. Ich persönlich. Wenn in meinem Leben, Vergebung wirklich funktioniert hat, damit sage ich nicht, dass ich über jedem Akt der Vergebung sagen könnte, ich hatte nachher Ruhe, dann ist Vergebung etwas, eine Schuld, eine fremde Schuld wegzugeben an Gott, ist Vergebung. Fremde Schuld weggeben führt in Vergebung, die uns, nicht mehr kratzt, die uns nicht mehr dazu verleitet, dass Menschen sich so und so gefälligst zu verhalten haben, damit sie meine Gnade verdienen. Jona machte eigentlich äh, Projektion. Ich glaube, dass er den Umgang, wie mit ihm umgegangen wurde, direkt auf Gott projizierte. Und das war ein Fehler. Es ist nicht gut, wenn der Umgang, den Mitmenschen mit uns haben, wir den Rückschluss auf so muss Gott sein machen. Versteht ihr, das soll heute Morgen eine ganz wichtige Botschaft sein. Wir werden oft ungerecht behandelt. Wir werden oft mit Ungerechtigkeiten konfrontiert, mit unsagbaren Dingen und Situationen. Und wir projizieren das indirekt. Gott geht mit mir so um. Dabei waren es Menschen. Wir müssen die Gnade Gottes am Herzen und im Herzen Gottes suchen, um, zu, um diese Gnade zu verstehen, um hinauszugehen, um Unmögliches zu tun. Zu Vergebung, wo es eigentlich unmöglich ist, zu vergeben. Die Bibel sagt, Römer 1, Vers 5, den möchte ich gern vorlesen. In Römer Kapitel 1, Vers 5. Ich habe den Auftrag, Menschen aus allen Völkern zu gewinnen, schreibt Paulus, sich Gott zu unterstellen und ihm zu vertrauen. Und das will ich klarstellen, dass niemand, egal ob Nicht-Jude oder Jude, durch gute Taten noch Gesetzestreue vor dem Gericht Gottes bestehen wird. Ein paar Kapitel weiter, zwei Kapitel weiter, Römer 3, 23. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit Gottes verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Es meint diesen Status der Gotteskindschaft, diese Herrlichkeit Gottes meint das. Alle. Es betrifft alle Menschen. Und darum geht es darum, dass wir nicht durch Leistung oder durch irgendwelche Taten in dieser Gnade leben könnten, sondern diese Gnade einfach nur annehmen können. Und diese Vergebung in Jesus Christus und diese Erlösung. Ich habe mir zur Flucht Gedanken gemacht. Nicht-Christen und Christen fliehen wie Jona vor Gott. Auf zwei Arten. Einmal, diese Christenheit, sagen Menschen, brauche ich nicht. Ich wähle meinen eigenen Weg und sie gehen ihren eigenen Weg. Es liegt gar nicht so fern, diese Frage, wieso kann man vor Gott fliehen. Ich habe mir das mal wirklich, bin mal ruhig geworden, habe mir das mal überlegt. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen wissen, dass es diesen lebendigen Gott gibt und vorsätzlich auf der Flucht sind. Es gibt Menschen, die Gott gar nicht kennen oder nur mit diesem Christentum zu tun bekommen. Die müssen gar nicht mehr auf der Flucht sein. Die sind ja gar nicht bei Gott. Darum ist Jonah auch so ein ganz wichtiges Buch, das für die Christenheit hinterlassen worden ist. Es gibt tatsächlich Christen, die auf der Flucht vor Gott sind und sie merken es nicht. Es gibt Christen, die sagen, diese Christenheit brauche ich nicht. Ich wähle meine eigenen Wege. Auf viel verschiedene Art und Weise tun sie das. Je breiter der Markt an Angeboten geworden ist, wird es immer unwichtiger, dass es Gemeinde gibt und eine Gemeinde von Christen. Der Individualismus nimmt zu, auch unter der Christenheit. Ich tue mir das an, was mir wohltut. Hauptsache, ich hab's gut. Wisst ihr, dass dieser Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat, den können wir nur gemeinsam erfüllen. Nur gemeinsam, so unmöglich, wie die, wie die, wie die Zusammensetzung der Gemeinden auch sind. Wir haben diesen gemeinsamen Auftrag, den wirst du nicht alleine für Gott und mit Gott erfüllen. Und diese Relevanz, die ist sehr, sehr wichtig. Der Individualismus nimmt zu und der Teufel hat einen Weg gefunden, Christen zu separieren, um sie nachher gänzlich wegzubringen. Weg von diesem Vaterherzen Gottes. Es gibt diese vielen Bilder, die möchte ich jetzt nicht erwähnen, die mit separieren zu tun haben, weil Gemeinde ist nicht unbedingt eine Hammelherde. Vorne sagt einer, wo es lang geht und alle sollen gefälligst hinterher und schön spuren sondern das Reich Gottes ist in jedem Einzelnen von uns zur Mündigkeit hineingesetzt und gepflanzt worden, damit wir zu einem mündigen Christen wachsen, der aber schlussendlich sagt, ich brauche die Ergänzung meiner Geschwister und der Gemeinde. Wir müssen gemeinsam auf dem Weg bleiben und in der Unterschiedlichkeit zusammenhalten. Wir brauchen das. Und es gibt gewisse Regeln, die nicht die Gemeinde und nicht die Gemeindeleitung gesetzt hat, sondern Jesus selbst. Und wir sollten uns wieder neu diesen Regeln Christi unterwerfen. Weil die führen zum Leben. Diese, äh, in, dieser Individualismus, der hat schleichend Einzug gehalten in die Christenheit. Und der führt Menschen nicht zum Vaterherzen hin, sondern weg. Und welchem Löwen ist es oder Bündner Wolf, wenn der da so ein weißes Schaf rumzappeln sieht, nicht sein Mittagessen zu fangen? Hey. Da geht er hin und er wird nicht zögern. Ich persönlich denke, ich war auch oft in dieser in dieser äh, Herausforderung die Gemeinde nicht oder die Wichtigkeit der Gemeinde zu relativieren habe eine schwierige Zeit irgendwo durchgemacht und habe mich mit dem mit diesem ganzen Gedanken auseinandergesetzt kannte Zeiten da ich genug hatte von diesen Zusammentreffen Kleingruppe immer dasselbe immer die gleichen Fragen immer die gleichen Gebete immer die gleichen Nasen wisst ihr es gibt so viele so viele Verlockungen die uns wegbringen wollen von diesem gewinn und leben bringenden Gedanken meine Gedanken hätten eher dahin gehen sollen wo sind die menschen die zur gemeinde hinzukommen sollen und für das wollen wir einstehen beten kämpfen zusammenstehen den herrn loben und preisen und vorwärts gehen und es gibt einen zweiten Schlag, der sagt, ich lebe fromm und darum werde ich auch in den Himmel kommen. Auch dieser Weg führt nicht zum Vaterherzen Gottes, sondern weg von ihm. Und wo sind diese zwei Charakteren besser beschrieben als im Gleichnis des verlorenen Sohnes? Und da gehen wir jetzt hin, gern zur nächsten Folie. Jesus verwandte ein Gleichnis zum Reich Gottes, um zu erklären, wie das Vaterherz Gottes aussieht, was da vorgeht. Und es ist die Sache mit dem jüngeren und dem älteren Sohn. Ich lese aus Lukas Kapitel 15, Vers 11 bis 24. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land noch eine große Hungersnot aus und da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Der war so hungrig, dass er auch vom Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter. Die bekommen alle mehr, als sie essen können und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater... Ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin's nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in den Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater er war noch ein gutes Stück vom Zuhause entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Das Vaterherz Gottes. Da hat sich jemand, der aus diesem Vaterherz raus, sich rausgeschlichen hat, mit vielen Wünschen, großen Träumen, wieder zurück zum Vater gemacht. Er sah ihn, er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Wisst ihr, wie effektiv es wäre, wenn wir Väter in unseren Häusern dieses Vaterherz Gottes verkörpern würden und unsere Kinder so empfangen würden? Wäre das nicht eine Art, dieses Vaterherz Gottes zu, le zu leben? Das denkt ihr. Ich würde mir aber auch gern die Gründe alle anhören, die euch vielleicht auseinandergetrieben hat, die die Töchter und Söhne unserer Häuser betrifft. Ich habe es lange Jahre nicht für möglich gehalten, dass Eltern an einen Punkt kommen können, an dem sie mit einer festen Behauptung und Aussage sagen können, und meine Tochter ist bei mir nicht mehr willkommen. Das habe ich vor zwei Jahren erlebt aus dem Mund eines Vorbildes und einer, einer zweier Vorbilder, die das zu mir sagten. Und ich, ich dachte, es sei ein Scherz. Das sei nicht möglich. Da waren so tiefe Verletzungen geschehen, dass diese Eltern zu diesem Schluss kamen, meine Tochter ist bei mir, wenn sie sich nicht so und so und so ändert, nicht mehr willkommen. Ab da war ich kuriert, dass ich wusste, da hilft auch kein frommes Wesen, um dass Menschen so tief, solch tiefe Verletzungen erleben können, dass sie sowas fertigbringen und es ausleben in aller Härte, ohne Wenn und Aber weil sie es nicht anders können irgendwie. Die Situation ist noch nicht geklärt. Aber wir beten darum, dass sie sich ändert. Und ich gehe nicht hin und zeige mit den Fingern auf solche Eltern, ich möchte euch raten, den Respekt zu behalten. Besonders dann, wenn ihr auch noch einigermaßen jung seid und gewisse Erfahrungen noch nicht gemacht habt. Habt den Respekt, betet lieber dass sich Herzen erweichen lassen von der Gnade Gottes am Vaterherzen Gottes, anstatt mit den Fingern auf solche Leute zu zeigen, die im Moment eigentlich an sich selbst ganz stark, äh, starken Mist durchmachen im Leben und sehr unglücklich sind. Dieser Vater hier, der Gottvater symbolisiert, er lief ihm entgegen, überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Bitte, es reicht mir, wenn ich dein Diener bin. Aber der Vater rief seinen Dienern zu. Schnell. Holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet das. Wir wollen festmachen und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot. Jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Und wenn hier unter uns Kinder Gottes sind oder am Fernsehen oder da, wo du hockst an den Mon Monitoren und du hast dich weg vom Vaterherzen bewegt, und du kommst zurück, du wirst euch einen Empfang bekommen. <lacht> Amen. Amen. Eltern, betet für eure Kinder, die sich für Jesus Christus entschieden haben und jetzt alles andere tun, als sich mit Gott auseinanderzusetzen. Betet für sie. Glaubt, der Vater glaubt. Erwartet. Und er wird der erste sein, der diesen Kindern entgegenläuft und sie überhäuft mit was? Mit Küssen. Und dann gibt es einen Ring und nicht, ja, ja, das ist eine coole Idee. Ab jetzt bist du mein Arbeiter. Das war schon ein Tubak hier. Ey. Das ging gar nicht. Außerdem gibt es hier nichts mehr zu erben. Hast du schon alles durchgebracht. Also was sollst du noch mein Sohn sein? Ich kann dir eh nichts mehr vererben. Sei mein Arbeiter. Wisst ihr, wie viele Christen rumlaufen mit dieser Haltung? Ich bin ein Diener, ein Sklave Gottes und Gott sagt, du bist ein, mein Kind und ich habe dir einen Ring an den Finger gesteckt und du hast ein neues Kleid bekommen und ich werde für dich eine Fete machen, so Freude habe ich über dich. Das ist Vaterherz Gottes. Du bist in der Sache mit Gott auf Distanz gegangen, hast dich entschlossen, nach deinen eigenen Überzeugungen der Weltanschauung, des Lebens und der Gerechtigkeit zu leben. Du bist weggegangen von Gott. Ich möchte das lesen, was ich aufgeschrieben habe, so eine Art Meditation machen mit dem Sohn und dann die Antwort des Vaters, um dann zum älteren Sohn zu kommen. Er wird sich vielleicht gedacht haben, dieser jüngere Sohn. Alles Heuchler, die Christen. Und außerdem, ich schaffe das ähnlich, eh was man da immer in der Gemeinde sagt und was Gott Vater von mir verlangt. Ich will leben und frei sein. Will mein Zeugs nicht loslassen, will doch kein Mönch werden. Ich will nicht in eine langweilige Gemeinde gehen oder Kirche und die ganze Zeit beichten, singen und nochmal singen. Ich singe sowieso nicht gern. Ist sowieso immer zu laut und außerdem sind das eh alles Heuchler. Gott, Vater, wartet jeden Tag auf dich und spricht, ich liebe dich schon immer. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich sehne mich nach dir. Hab dich schon lange angenommen. Du musst nichts beweisen. Du darfst nur annehmen. Du sollst leben und frei sein. Kehr um, vertraue mir. Der Weg zu mir ist mein Opfer für dich in Jesus. Ich habe diesen Weg zu dir schon lange gemacht. Nimm Jesus an. Und du findest den Weg zu meinem Vaterherzen. Ich berufe dich. Ich habe interessanten Platz im Reich Gottes für dich. Ich habe Aufgaben. Du darfst zu meiner Ehre da sein. In deinen Gaben zunehmen. Menschen segnen. Ich führe und leite dich jeden Tag. da möchte ich noch ansetzen, dazu hinzusetzen. Hör auf. Und das ist sehr wichtig. Hör auf. Das, was an Menschen... Menschen an dir verbockt haben, auf mich zu münzen. So bin ich nicht. Definitiv nicht. Kommen wir zum älteren Sohn. Verse 24 bis 32. Da steht, Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Und als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, hey, komm mal her, was ist da los? Und ich bin nicht dabei. Der sagte, ja, dein Bruder ist zurückgekommen, hast du das noch nicht gehört? Dein Bruder ist da. Aha. <lacht> mhm. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen. Mhm. Weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus. Und jetzt kommt wieder was. Hey Leute, das haut mich jedes Mal um. Da ging der Vater zu ihm heraus. Wisst ihr, wenn einer nicht stolz ist und auf irgendeinem so hohen, dem höchsten Rost, den es überhaupt gibt, auf der Erde sowieso nicht, Gott ist immer und hat nie festgehalten an seiner Macht, Autorität und Größe. Er hat sich immer erniedrigt, für dich und für mich. Wer hier stolz, er stolz ist und damit schier nicht fertig wird, ist der Mensch. Wisst ihr, um wen es geht hier bei dem älteren Sohn? Hier geht es vielleicht um dich und um mich, wo schon jahrelang dieser Gemeinde, diesem Christenleben einfach treu geblieben ist. Einfach da ist. Jetzt kommt diese Auseinandersetzung, die muss ich unbedingt noch lesen mit dem Vater und Sohn. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Das hätte ich gern noch gelesen. Das steht nirgendwo, was er genau gesagt hat. Aber ein paar Sachen hören wir. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben. Wo ist denn die Fete für mich gewesen? Damit ich meine, mit meinen Freuden, Freunden feiern konnte... Aber der da, der da, dein Sohn, der hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause und du gibst ihm gerade das Mastkalb. Er macht da schon einen Unterschied, Ziege und Kalb, das war wesentlich mehr wert. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern. Und uns freuen, denn dein Bruder war doch tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und da endet die Geschichte. Keine Ahnung, was dann war. Keine Ahnung. Wisst ihr, ich bin der Neusli-Ding. Ich habe mich immer gefragt, schon wenn ich den Kindern Geschichten erzählt habe, ich, ich habe vieles erfunden. Denn dazu, was denn passiert ist. Und, äh, also ich glaube, das habe ich mal so erklärt. Nachher waren alle doch glücklich. Und Vater hat ihn dann getröstet und es ging längere Zeit, dass die zwei Jungs sich wieder untereinander vertragen haben. Aber das Schwierige war, wie war das jetzt mit dem Erbe? Das hat er ja schon durchgebracht, der andere. Aber darum ging es Jesus nicht. Ich glaube, der Fokus dieser Geschichte liegt, ihr sollt verstehen, wie das Herz des Vaters tickt. Da werdet ihr Lösungen auch für euren Alltag und euer Leben finden. Und diese Mediation möchte ich jetzt auch machen über den älteren Sohn. Du bist ein treuer Christ, liest in der Bibel, du betest, gehst in die Gemeinde, du fehlst fast nie. Du hast dich entschlossen, lieber in frommen, gottesfürchtigen Kreisen zu bleiben. Die Welt ist schwierig, gibst dir Mühe, ein guter Christ zu sein, aber wirklich glücklich bist du nicht oder schon lange nicht mehr. Du sagst dir innerlich vielleicht, ich muss stark sein, nicht so wie mein treuloser Loserbruder. Ich muss meine Schwächen unterdrücken. Ich muss zeigen, wie viel ich Gott opfere, damit ich das mit dem, damit das mit dem himmlischen Erbe klappt. Gott wird meine Mühe denn schon belohnen, mir einst mal alles vererben und mich ehren vor vielen Leuten. Was meint ihr, wie viele gute Christen auf das Mastkalb und die Fäte warten, die man zu ihren Ehren mal macht, mal endlich, damit man mal mitkriegt, was man für ein opferbereiter Christ ist. Und jetzt diese Antwort des Vaters, mein Sohn, meine Tochter. Dich liebe ich schon immer aber niemals werde ich dir Liebe für deine Stärke geben. Niemals musst du bei mir dein Erbe verdienen. Ich sehe dich und sehne mich danach, dass du mir zuhören und verstehen lernst. Nur so kannst du endlich aufhören, Dinge zu tun, die ich dir niemals aufgetragen habe. Zu tun. Außerdem, deinen verlorenen Bruder liebe ich kein bisschen weniger als dich. Ich möchte zum Ende kommen mit der letzten Folie. Finde den Weg zum Vaterherzen Gottes. Finde diesen Weg zum Vaterherzen Gottes. Höre den Zusprüchen Gottes und seinen Absichten gut zu. Nicht wie Jona. Er hatte Gott nicht wirklich zugehört, aber er konnte es auch einfach nicht voll nachvollziehen. Aber es sind enorm viele Parallelen vielleicht zu dir und zu mir. Und die wird. Finde ich, die werden, glaube ich, sehr sehr gut erklärt. Im Gleichnis des verlorenen Sohnes, wer das noch mal nachlesen möchte, Lukas Kapitel 15. da wird das noch mal beschrieben. Ich glaube, dass es darum geht, dass wir nicht davon ausgehen, von Dingen ausgehen, die uns eigentlich weg vom Vaterherzen führen anstatt zu ihm hin. Ich glaube und möchte nochmal anknüpfen an meiner ersten Aussage, gerade am Anfang dieses Gottesdienstes, und möchte sagen, wir müssen zuerst zum Vaterherzen Gottes gelangen, um nachher ein wirklich wichtiges, und ein gutes und ein verständnisvolles im Einklang mit Gottes Willen Herzen für den Nächsten zu haben. Da müssen wir zuerst beim Vaterherzen sein, ich glaube, dass es heute Morgen eigentlich in vielen Herzen, besonders die Art älterer Brüder und Schwestern, die hier sind, die verstehen, um was es Gott wirklich geht, die schon jahrelang auf diesem Weg sind und irgendwo ein wenig aus den Augen verloren haben, dass es nicht um ihre Arbeit geht, die sie gewissenhaft tun, sondern allein nur um diese Begnadigung Gottes geht. Und dass du ein wertvoller Mensch bist, der nicht mehr, wenn jemand zum Beispiel, ich gebe mal ein, ein ganz äh, aktuelles Beispiel, bekehrt sich letzte Woche jemand, der kommt hier rein spaziert, ist mega von Gott befähigt, hat einen Ring am Finger, ein neues Kleid, sprudelt für die Sache Gottes, ist zurückgekommen, hat einen elenden Weg hinter sich, hat die, die Christenheit verraten, kommt hier rein und wir sagen als Gemeindeleitung, hey, komm in den Dienst, komm mit rein, leite eine Gruppe und du sitzt da auf deinem Stuhl und denkst, sind denn die von allen guten Geistern verlassen? Das hat sehr, sehr viel mit dem zu tun, wie wir uns sehen hier im Reich Gottes. Wir sind und bleiben und dürfen von dieser Gnade ausgehen. Ja, der Herr hat uns bewahrt. Er hat uns durch Tiefen, durch Höhen geführt. Wir sind hier. Wir dürfen noch da sein. Aber hey, wir dürfen diese Gnade Gottes verkündigen und uns freuen und uns danach sehnen, dass diese verlorenen Brüder und Schwestern nach Hause kommen. Ich habe eine Schau dafür, dass all die Menschen, die hier auch hier aus unserer Gemeinde durch die Hintertür abgerauscht sind wegen irgendwas, dass sie wieder hereingebeten werden und wieder kommen und dass wir sie mit Freude willkommen heißen. Ich glaube, wir sollten wieder eine neue Gebetswelle starten für all die Menschen, die mal mit Christus unterwegs waren, die am Herzen Gottes waren, im Vaterhaus waren, dass sie wieder zurückkommen. Das ist bildlich, die Gemeinde die ist beschränkt. ist klar, es geht darum, ins Vaterhaus Gottes zu kommen. Nicht unbedingt Waldau 1, Flaviel 92, 30, aber symbolisch einfach gesagt. Und dieses, dieses Feuer dafür, das soll wieder neu brennen. Ich möchte mit euch diesen Schlussvers lesen aus Römer 8, 12 bis 17. Und wärt ihr so gut und wärt alle, obwohl ich das ja blöderweise, aber ist ja auch schön, an die Wand projiziert habt, nehmt eure Bibel doch nach vorne. Bitte, nehmt sie nach vorne. Wir lesen zu wenig diese wunderbaren, diese ganz klaren Botschaften, die da drin sind. Das ist das, was wir brauchen. Wir wollen uns orientieren an dem Wort Gottes und das gemeinsam lesen. Römer 8, 12 bis 17. Da schreibt Paulus der Gemeinde Brüder und Schwestern, wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang, unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen. Wenn ihr nach euren eigenen Naturen lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Alle die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sondern so dass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott aber Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Amen. Amen. Ich möchte euch bitten, Kommt doch nach vorne, Lobpreisgruppe. Und wir haben hinten auch die Möglichkeit, dass wir Gebetshilfe in Anspruch nehmen können. Für bitte, wenn du dich irgendwo gesehen hast, in diesem Kind, diesem jüngeren Sohn vielleicht, das auf der Flucht irgendwie ist und da war vor Gott oder du jemanden kennst, betet für diese Menschen dass Gott sie zurückführen möge ans Vaterherz Gottes. Du selbst sitzt hier und denkst, ich weiß gar nicht genau, wie es da aussieht am Vaterherzen Gottes. Ich möchte dahin wieder zurück. Lass für dich beten. Bist du ein älterer Sohn, ein Mensch, der hier in der Gemeinde ist, aber schon innerlich geplagt ist von ja, Daseinsberechtigungsfragen oder du hast wie, du denkst, ja ich singe immer von dem Gott, ich spüre nichts, ich bin nicht an seinem Herz und doch bin ich da. Es ist wie zum Mäusemelken. Ich habe die Freude verloren an, äh, an Menschen, wo ich habe irgendwie das Feuer auch gar nicht mehr, dass so verlorene Leute zurückkommen. Ich will wieder ein neues Feuer dafür haben. Lass für dich beten, steh auf, proklamiere diesen Namen Jesus und finde den Weg zurück ans Vaterherz Gottes. Nimm das in Anspruch, steh auf, mach dich auf den Weg, aber in Richtung Gott und nicht entgegengesetzter Richtung. Amen.